0: Hola, hola, os voy a contar la situación, ¿ok? Os voy a contar la situación para que estéis aquí en mi mismo escenario. Tengo el pelo empapado. Empapado. Acabo de salir de la ducha hace dos segundos. Dos segundos, ¿eh? Em... Odio tener el pelo mojado. A mí el pelo se me seca rápido, ¿vale? Tengo la suerte de que se me seca rápido porque yo nunca, nunca, nunca me seco el pelo con secador. No, no lo hago, no estoy acostumbrada, siempre lo he rodeado porque odio los ruidos muy fuertes, como que me pone mi orilla, por ejemplo, el secador, eh, pues claramente los gritos, eh, oh, la, la batidora, madre mía, qué puto asco, le tengo que decir siempre a mi madre y a mi hermana, por favor, eh, puedes salir de la cocina un momento, por favor, ya, si quieres hacerte el salmorejo, te lo haces cuando yo estoy fuera de la cocina, eh, entonces el secador nunca me ha gustado, porque no lo he disfrutado, y también, no es, es, bastante malo para el pelo, eso no sé si lo sabéis, pero realmente es puto aire calentísimo, te puedes quemar, claramente no es bueno para el pelo, es, una de las razones por las que puedo decir que tengo un pelo más o menos decente es porque no uso secador. Que, por cierto, no. Porque no tengo un pelo decente ahora mismo. Tengo muy mala época de pelo. Pero una mala época de pelo, de verdad, no sé qué está ocurriendo. Yo hace poco me enteré, porque fui al médico, de que tenía dermatitis seborreica. Que es básicamente, esto se explica así. Tengo el pelo graso y seco. ¿Cómo? No lo sé. No tengo ni idea de cómo va eso. Lo he buscado, pero no lo he entendido. Tengo el pelo graso y seco a la vez. Mm, Putadón. Yo todavía me había pensado que lo tenía graso. Vale, pues ahora lo tengo también seco. Eh, Y tengo caspa. Es decir, es horrible. Es horrible. Me dieron un buen shampoo ahí como farmacéutico, pero se me acabó. Y claramente no lo puedo comprar yo sin receta porque cuesta literalmente un riñón, ¿vale? Entonces no puedo comprarlo yo. Y he estado utilizando lo que veía por ahí, en el gadis. Y no me ha... mm, ¿Cómo se puede decir? Destropeado el pelo, pero ahora mismo tengo el pelo más horrible del mundo. ¿Por qué...? Si ya, de normal, el pelo se me ensuciaba en dos días, como mucho, ahora se me ensucia en menos de 12 horas. Es una cosa... Es decir, no entiendo qué pasa. Yo ahora mismo tengo el pelo mojado, ¿vale? Se me va a secar y lo voy a tener precioso en mi puta casa a las 12 de la noche donde nadie me ve, ¿vale? Pero voy a tener el pelo precioso. Y mañana, a las 10 de la mañana, yo ya lo tengo sucio. Puede que... A ver, a lo mejor no he contado muy bien las horas, pero es que no dura ni medio día. Es que es una locura. Es una locura. Y yo el pelo, cuando tengo el pelo graso no puedo hacer absolutamente nada. Hay gente que tiene pelo graso, pero... El... Lo llevan bien y van con el pelo suelto. Y no se les nota a mucha gente. Hay gente que sí, que yo no sé quién va a tener la conversación con ellos. De, Oye, mira, Mari Carmen, ponte coleta, ¿sabes? Pero hay gente que pues, lo lleva sin más. Pero yo es, es simplemente notar que tengo cualquier cosita grasa y me quiero morir. También es una razón por la que odio salir de casa. Si tengo el pelo mal, no pu- es decir, puedo, puedo hacerlo, pero no quiero salir de casa. Y teniendo en cuenta que me dura 12 horas, mmm, no salgo de casa mucho. No me he quedado, que salir. Mira, hoy fui con el pelo sucio a la lavandería. ¡Madre mía! Es que sentía que todo el mundo me estaba mirando y no había absolutamente nadie en la lavandería. Había una cámara mirándome. Porque tienen una cámara, pues estaba la cámara, te lo juro que parecía que me estaba mirando el señor detrás de la cámara. Fatal. Entonces, ¿qué es? Empecé a hablar de mi pelo y por qué. Ah, pues eso mismo, que qué estaba yo duchando, me digo, ¿seria? Dios mío, llevas ya una semana... Y ya con esta dos, sin subir podcast. Eh, sin subir podcast. Y además, este lunes no lo subí. Porque aún no lo tenía. Y lo estoy grabando el martes. Es decir, que lo vas a subir tarde, o encima. ¿Sabes? Eres un desastre de persona. Mm, pero básicamente sigue siendo la misma situación de esto es pereza o depresión. Lo siento, chicos. <risa> estoy. Que no estoy. No, no estoy. Es, vivo. Deprimida o muy perezosa. No se sabe. Entonces, sí, me ha costado mucho. Muchísimo. Eh, no. no no hablar porque yo puedo hacer audios para mi amiga Celtia de 12 minutos, ¿vale? No me va a gustar. Es el hecho de ponerme. Es como que al saber mi cerebro que es de alguna manera no una obligación. Sí, una obligación. O algo. Sí, algo que tengo que hacer. Lo vuelve negativo. Aunque me gusta hacerlo. No sé si me explico. Entonces estaba la ducha y como estaba ya a tope porque había hecho la colada. Ya había... Mira, la cantidad de bragas que he lavado. Madre mía, yo no sé si soy la única, pero el hecho de tener mazo de bragas limpias... Pero cuando digo que tengo media coruña en bragas limpia... En plan, tengo más bragas limpias que toda coruña. Muchísimas, muchísimas. Es un gusto. Y dije, pues esto es tope. Te duchas, te lavas el pelo, todo genial. Te lavas la cara, todo genial. Y claro, dije, pues ya que estás en plan a tope, ¿sabes? Pues haces el podcast, no me de la ducha. Porque si te sientas y miras TikTok, no vas a hacer podcast hoy. Porque ese es el problema. O te pones a jugar a Valorant. Que a todo esto, soy imbécil. Me he enganchado a un juego... No sé si sabéis cuál es, pero se llama Valorant. Es básicamente un shooter de tiros, básicamente, del ordenador online. Es. es adictivo, ¿eh? Es muy divertido, muy divertido. La comunidad de Valorant es una puta mierda, porque son todos hombres asquerosos. No sabéis las veces que me han dicho te voy a violar, ¿vale? (risa) No sabéis las veces que me lo han dicho. Pero he conseguido, en plan, he conocido a gente muy, muy guay eh, dentro de la comunidad de Valorant. Y estoy muy cómoda y tal, porque tengo a gente buena, pero si eres mujer en Valorant y tienes que jugar partidas sola, es un horror. Porque si saben que eres mujer, te odian. Pero es muy divertido. Entonces, el problema también es ese, que tengo Valorant y tengo TikTok, entonces no, no me está ayudando la vida. No me estoy ayudando yo tampoco. ¿Qué estaba diciendo? ah <risa> Perdón, es que creo que llevo tanto tiempo sin hablar que estaba como ansiosa, ¿no? Estaba ansiosa, creo que podría estar 30 minutos hablando de mi pelo y de la ducha y de mi semana, pero no lo voy a hacer porque tengo como un tema ya metido en la cabeza que me apetece mucho comentar, que básicamente va a ser hablar de mi vida y ya si tal comentar el tema que quiero comentar, pero es que tiene mucho más que ver con yo contándoos mis dramas. El tema de hoy básicamente es las carreras, Cambiar esa carrera, ¿qué estudio? Me gusta lo que estoy estudiando, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Eh? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Esos es son básicamente los pensamientos de este, de este podcast. Voy a hablar de eso, de cuando estás en una carrera y dices ¿Qué cojones estoy haciendo aquí? No tiene sentido. No sé qué estoy haciendo aquí. No tiene sentido. ¿Por qué he decidido? ¿Por qué? Por mi propio pie he decidido que voy a estudiar esto. Yo aún encima lo estoy pagando. Eso es el tema de hoy. Pero primero, como siempre, voy a hablar un poco de mi pasado y de mi experiencia con esta puta mierda, ¿ok? Bien. Vamos a pensar en Celia en un cuarto de la eso ¿ok? No sé si soy la única, pero yo nunca me veía a mí misma fuera del instituto, ¿vale? El instituto dura muchísimos años, muchísimos. Y además, si le sumas al colegio y son, es que es media vida. Lo siento por decirlo así, pero es media puta vida. Entonces, parece que tu vida nunca va a salir de ese recinto. Como que no te... Yo nunca me lo imaginé. Y sobre todo siempre pensé... Dios mío, voy a cerrar este portal porque hay una lucecita que me está poniendo los nervios. Ok. Siempre pensé que... Mm, mi vida seguiría igual, solo que estudiaría algo que realmente me apetecía. ese era Esa era como mi manera de verlo. Y no lo fue, claramente no lo fue. Spoiler. Um, pero sobre todo yo creo que hay una cosa que no me gustó nada... So... Cuando empecé cuarto leso y sobre todo cuando empecé tercero. Que es de pronto tenías que elegir. En tercero tenías que elegir qué matemáticas querías. No me acuerdo de los nombres, pero eran unas matemáticas que estaban enfocadas a bachiller y otras matemáticas que estaban enfocadas a mmm, lo que tú querías, pero más fácil. Sabes, como básicamente a FP. Ya venimos aquí con los con la demonización de los FPs como si fuera lo peor. Cuando los, los FPs son la hostia y todo el mundo debería hacer, hacer FPS. Pero bueno, básicamente tenías que elegir entre si querías. Es que suena muy. muy como muy feo pero era como si querías tener futuro o si querías ser de esas personas que es, trabajaba y no estudiaba te lo juro que, que se sentía así y claramente bueno yo cogí las de bachiller porque yo iba a hacer bachiller nada nada pero ahí ya tuvimos que elegir y en cuarto de la eso en cuarto de la eso es que no me puedo creer que en cuarto de la eso yo tuvieras que elegir tenías que elegirse básicamente hacías letras o ciencias que yo recuerdo bien no o era algo así o tenías que elegir era en cuarto de eso fue cuando decidías sí o sí qué tenías que hacer Realmente espero no estar equivocándome, pero yo siento como... Sí, 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 si eran letras o ciencias, claro, sí, 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 tú elegías. Entonces ya tenéis que elegir. A ver, yo claramente era una niña de letras, ¿vale? Siempre lo fui. Primero porque yo creo que nos pasa a todos igual que no soy buena en matemáticas. Entonces automáticamente, cuando no eres buena en matemáticas, no eres de ciencias, ¿no? Mentira, pero bueno. Después te enteras cuando eres más mayor que eh, no solo hay prejuicios contra letras en el instituto, sino también en la vida. ¿Vale? Por ejemplo, yo ahora mismo estoy viendo un FP de animación que me parece una locura y me parece súper guay y me he enterado que los FPs tienen como unos filtros de distintos tipos de bachiller. Si tú... A ver si me explico. Si tú, como una chica Iba a decir una tía o una chica me ha salido chica Vale, como una como una tía que saca un 10. No, un 10 no. Vale, sacas un 6,5, ¿vale? En tu media de bachiller, pero es de letras. Y un chaval saca un 5 en bachiller de ciencias, en ese FP entra primero el chico, que yo, porque le dan. Eh, no me sale la palabra porque soy retrasada mental, pero le dan pues ese, ese empujoncito los de ciencias. Como que primero entran los de ciencias, y después ya los de letras. No lo entiendo. De verdad que me molestó muchísimo cuando me lo contó eh, mi tía porque dije, no tiene sentido, pero ¿por qué? ¿Sabes? No me voy a poner a decir lo de, no, es que los de ciencias no tienen tanta imaginación. Es que da igual, es que no hay cosa más tonta como dividir algo en ciencias, letras o artes. Que yo entiendo que es como está hecho pues el mundo, la educación, y no vamos a cambiarlo ahora, ¿no? Ya lo cambiaremos en otro momento. Pero me sorprendió tanto que fuese así y que realmente alguien por ser de ciencias y tener menos nota que yo entrase antes. Me dio mucha rabia. Pero bueno, que eso, que a mí desde el primer momento odié el hecho de tener que dividir Ciencias y letras. Pero bueno, que por mucho codiase esa división, no, pues cogí claramente letras porque a mí lo de ser veterinario se me pasó a los 8 años y matemáticas se me daba fatal. Entonces cogí letras. Durante unas semanas, me acuerdo, sobre todo en el primero de BAC, pensé que había arruinado mi vida. Te lo juro, tuve una, como una sensación de que no estaba siguiendo un buen camino porque todo el mundo repetía una y otra vez que letras tenía muchas menos salidas. Y hay que ser realistas. Sí, claramente tiene menos salidas. Eh, hay, de pronto te llegas al mundo real y la mayoría de las. de las. mierdas, ¿vale? Todo el mundo te pide ser de las ciencias, ¿vale? Incluso un puto FP de animación te lo pide. Entonces. Mmm, lo que hay que hacer es no, parar, no pararse a pensarlo. Porque realmente, si vas a estudiar algo por las salidas, es respetable. Voy a hablar de esto después, pero. En mi caso no me parece el mejor pensamiento, pero es que justo es de lo que vamos a hablar hoy, de pensar eh, de por qué escoger una carrera, por por qué has escogido esa carrera, por las salidas, por qué te apetece, por qué es tu pasión. La cosa es que yo a mi alrededor veía gente que tenía clarísimo lo que iba a estudiar que estaban apasionados por algo, en plan... Sobre todo la gente que iba a estudiar medicina, no sé por qué, eran de las personas más apasionadas del mundo. Tenía una niña que no paraba de repetirlo en plan. Yo iba a estudiar medicina, yo iba a estudiar medicina. Era una inaguantable. Es decir, yo dije, joder. Es decir, por favor, nunca seas mi médico. Una pesada, pero bueno. Eh, no sé muy bien qué de qué, es, qué está haciendo ahora, ¿no? Pero espero que esté haciendo... No sé, medicina. Espero que le vaya bien, porque era una puta pesada, pero no era mala niña. Eh, ¿De qué hablaba? Sí. Que todo el mundo lo tenía muy pensado todo. Como que sabían perfectamente cómo iba a ser su futuro. Y mientras estaba yo, que no me podía, no podía pensar en un futuro fuera del instituto. No podía. Es decir, no, no podía. No sabía ni cómo era la universidad, ni cómo era la vida de adulto. No tenía ni idea. No sabía cómo era la universidad sin tener que ir al instituto. No lo sabía. Pero bueno, como así idealizando las profesiones como las idealizaba, pues dije, pues profesora. ¿Sabes? En plan, quiero ser profesora, me apetece ser profesora, me parece genial ser profesora. Durante unos años también dije, bueno, unos años, unos meses, también dije venga, me hago abogada, pero simplemente por el hecho de que mmm, derecho es, no sé, la cosa que más feliz le hacen a los padres. No sé, a mi madre le hizo muy feliz. Y me acuerdo que, segunda de pensaba que lo iba a repetir y cuando, de pronto, parecía que no lo podía repetir porque había pasado el COVID y iba a aprobar sí o sí, mi madre me dijo joder, ya que lo pruebas haz derecho. Y yo como, vale, me acuerdo que lo dije en plan, ok. Y estuve como meses completamente segura que iba a estudiar derecho. Y cuando más se acercaba la selectividad, y me acuerdo que había un cumple, no sé quién era el cumple, y estábamos en la crepería. Y se llama crepería, no sé. Y estábamos todos hablando de lo que íbamos a hacer después de la selectividad y yo hablé de que iba a hacer derecho. Y todo el mundo se como mirándome en plan, mmm, ¿por qué? Señor? ¿Por qué, Celia? Y me acuerdo estar diciendo así porque mi madre dice que se me da muy bien hablar ¿Qué, qué, qué vergüenza se te da muy bien hablar chica por siempre es... qué cojones ¿Por qué se da muy bien hablar vas a estudiar derecho qué tontería es esa no, claro que no ¿Dónde te estás metiendo y claro fueron sinceros me dijeron a ver Celia yo creo que no sabes la, lo difícil que es la carrera que claramente me estaban llamando tonta pero no me, está, me estaban diciendo no, no es lo que crees no es lo que crees y de pronto me di cuenta que yo no quería estudiar Derecho, que estaba cogiéndolo por coger. Es que ahora mirando desde atrás, yo qué cojones haría Derecho. Es que yo no haría absolutamente nada. Gastar dinero. Gastaría mucho dinero en una carrera que no, no aprobaría. Entonces, nada. Mmm, dije, pues, ¿qué es algo que tiene un poco que ver conmigo? que Yo quiero una carrera que me ayude, que me ayude a la gente. Quiero una profesión que ayude a la gente. De cualquier manera, pero que tenga que ver con el público, que me gusta mucho el contacto, ¿no? Y salió trabajo social. Y dije, oh, trabajo social. Y estuve durante, como se lo dijo a mi madre, se lo conté, me re... a ver, no le hizo mucha gracia tampoco, pero tampoco, es decir, no me, <risa> no me desdero Nunca haría eso, pero dijo, mm, ok, vale. Claramente que... lo que me dijo es, lo has decidido en qué, dos semanas, y yo sí. Pero bueno, mire todo, había trabajo social en Santiago, pero es privada. Tiene mucho sentido, claro. Trabajo social privado. Eh... Y en Laurence había uno público. Y dije, vale, pues está. Hice un presupuesto para ver si me podría... mi madre podía ayudar con algunos gastos. Y tengo suerte que tengo pensión, ¿no? Entonces tenía la pensión de mi padre. Entonces, como que hice un presupuesto enorme con mi hermana, todo salía... las cuentas dieron. Además, no había nota de corte. Entonces, entraba así o sí Todo estaba listo para que yo entrase en trabajo social. Es verdad que yo no lo había pensado mucho. Pero era trabajo social. Es decir, ¿cómo no me va a gustar el trabajo social? Si soy una persona, pues... <risa> Social, no. Pero una persona como que eso le atrae. Y de pronto fue selectividad. ya cuando que yo de selectividad no lo hice bien, pero aprobé porque claramente selectividad no es difícil. No es difícil aprobar. Después sacar un 10 es otra cosa, pero saqué un 6,5. Y pasó de no haber nota de corte en trabajo social a haber un 7,5. Entonces, claro, <ríe> no entré. Donde sí que entré fue en filología inglesa. Y yo es verdad que toda mi vida había pensado a ver, yo quiero ser profesora, es decir, toda mi vida, mi vida de persona con más cerebro que mmm, una niña de 8 años, ¿vale? Cuando ya empecé a entrar en letras ya tenía claro que a mí me gustaba el inglés y me gustaba ser profesora, y siempre lo dije. Pero se fue cambiando, en, pues fue cambiando porque la, pues, tus, tu manera de pensar y tus, pues, de alguna manera, ¿cómo se dice?, aspiraciones cambian. Pues yo, de pronto, cuando me vi entrando en filología inglesa, había, estaba, claramente estaba la... la la cosa de que podía hacer primer año de trabajo social por la UNED y meterme en trabajo social. Pero no sé, algo me dijo: métete en filología inglesa. Porque es algo no es algo nuevo. Tú ta- te has apuntado también a filología inglesa, lo has puesto entre las, las carreras porque sabías que también te gustaba. Entonces hazlo. Entré en filología inglesa, la de la UDC. <ríe> por un momento me olvidé. Y. a ver. Quer- es que. ¿Cómo cuento mi experiencia de la UDC con filología inglesa sin hablar de gente? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hablo de la UDC sin meter mierda? A ver, yo no tengo nada, nada en contra de la carrera de filología inglesa. A ver, hay algunos profesores que dices, ¿qué hacéis aquí? La cosa es que la universidad no es absolutamente nada como te la pintan las películas americanas. Que yo de verdad sé que no es realista pensar que las putas películas americanas son un retrato idéntico de las (risa) universidades públicas españolas. Pero tenía en mente como esa, no sé, como... Tenía otra imagen de las universidades. Pero es que también entré en medio del COVID en la universidad. Había mascarillas, había distancia, era horrible. Entonces, fue una experiencia muy aislada. sabes No puedo dar... Es decir, creo que mi opinión en esto y en el primer año no tiene nada que ver con nadie. Porque esto nos pasó a los de 2002 y a los de 2003 y ya está. A los de 2004 no les va a ocurrir y menos mal. Así que tampoco voy a hablar mucho de esa experiencia porque eso es algo tan... Es muy individual. Es algo tan puntual. ¿Sabes? Lo de la pandemia fue pues espero que puntual, ¿no? Entonces no voy a hablar de ¡Ay, era horrible! Porque claramente era horrible. Pero ya está. Ya no es horrible. Pero sí es verdad que pensaba que los profesores serían más pasionales con su trabajo y es mentira es más eran menos aún la cosa es que no me hace es que voy a resumirlo vale el primer año fue un año más o menos decente sobre todo el primer cuatrimestre pero sabes qué ocurre cuando empiezas la universidad que todo está en tu mano tú decides si vas a clase Tú decides, si haces apuntes de esto, tú decides, lo decides todo tú, porque eres un adulto ya, ¿vale? No caló bien. Eso no caló bien. A mí no me caló bien. Mira que yo soy una persona, de verdad, no soy una niña a la que tengas que coger la mano para hacer todo. Yo he sido bastante independiente, ¿vale? Vengo de una familia numerosa, eh, con dos hermanos mayores y aprendí a hacer cosas sola es verdad que soy mi madre mi padre sobre todo me mimaba mucho pero cuando murió pues ya nadie me mimaba <risa> mi madre me seguía mimando mucho pero bueno que, que es como que no era una niña de estas personas que su padre le hace todo o su madre le hace todo y se le hacen pues la matrícula todos los años yo ma, mi matrícula me empecé empezó a hacer en tercero de eso sabes y había gente que según Eva, su padre le hacía matrícula aún ¡Oh, respetable pero yo mi madre en la vida vamos Además, a todo esto le sumas es que yo ya tenía mi propio dinero por la pensión, entonces había cosas que mi madre ya pues dijo, esto te lo pagas tú, por ejemplo. Y eso fue un un, un un tortazo, pero un tortazo pues claramente que se veía venir. Si tienes tu propio dinero, pues tienes que pagarte tus propias cosas. Solo que pasé de cero a cien, ¿vale? Pase de estar en, en el instituto y básicamente todo, todo era un poco masticado, ¿vale? A todo depende de ti. Tú eres la que decide qué vas a hacer. Cómo vas a tú decidir cómo va a ser tu horario. A ver, sí que tienes que ir a clase, ¿no? Tu horario te lo dicen, pero tú eres la que decides si tu horario es así o no vas, ¿sabes? Ay, y a esto le sumas que filología inglesa de inglés tiene poco. <risa> tiene, es decir, los dos primeros años de filología inglesa son filología en general. Entonces... Las materias eh, las tienen todos por igual. Tienes gallego, tienes eh, español y tienes un poquito de inglés, ¿vale? Tienes como dos asignaturas de inglés. A mí el gallego nunca se me ha dado bien, nunca se me ha dado bien. Y el castellano, sintaxis se me dio siempre muy bien y por eso aprobé sintaxis, pero mm, literatura no me interesaba muchísimo. Entonces también es como que me sentí como un instituto dije, pero a ver, ¿cómo es posible que yo he criticado siempre el instituto porque no estaba estudiando nada, que quería estudiar, ahora he decidido que quiero estudiar esto y siento que no estoy estudi- estudiando lo que quiero estudiar. Pero es que es porque eso, porque para mí, filología inglesa, y filología en general, que haya dos años iguales que yo tenga que estudiar gallego-portugués, no lo entiendo. No lo entiendo, nunca lo entenderé, no tiene sentido. yo no. Y además me, me da mucha rabia. Yo respeto completamente y tiene es que es precioso Tiene mucho sentido que la gente estudie cayó portugués, pero a mí no me apetece, ¿sabes? Es como. Es que no sé cómo hacer una comparación. Es como si alguien. No, no puedo hacer comparación con ciencias porque no tengo ni idea, pero. A ver, a ver si me sale algo. Vale, es como si alguien quiere estudiar Derecho, ¿vale? Y deciden que ADE y Derecho, como hay también un doble grado, van a tener las mismas asignaturas durante dos años. Y alguien de Derecho, que básicamente muchos son de Letras, tiene que estudiar. Matemáticas, álgebra, por alguna razón que no entiendo. Es un poco la situación, como que dices, ¿qué hago yo estudiando esto? Para mí, estos dos años fueron, ¿qué cojones hago yo estudiando esto? Sobre todo, una asignatura que era TICS, ¿vale? No es la única carrera que tiene TICS, sigo sin entenderlo. Cuando pensáis en TICS, ¿vale? Pensáis en, yo qué sé, pues TICS del instituto, ¿qué hacíamos en TICS del instituto? blogs ¿vale? No, 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 es una locura, eran plan bases de datos y tenías que... Tuve que volver a aprender cómo se dividía sin calculadora, en plan en cajita. ¿Sabéis lo complicado que es? ¿Sabéis lo complicado que es? ¡No tiene sentido! Es complicadísimo. No tiene sentido. No sé cómo lo hacía de pequeña. Es como que había asignaturas que decía: ¿Qué. ¿Por qué están aquí? Es que sí. Lo peor es que te quitan el dinero. Son asignaturas que te cuestan muchísimo dinero. Y están aquí. Y podían ser. Si quitan todas las asignaturas que no tienen sentido, serían 5 asignaturas. Pero no, meten 12 y te cobran todas. Entonces, claro, no quiero sonar como muy dramática y muy pesimista, porque yo creo que realmente si a mí me gustase mucho lengua gallego, pues me lo había pasado bien en la carrera, pero a mí solo me gustaba inglés, si había dos de inglés, pues me costó más, ¿sabes? Y también estaba la otra cosa que yo decía, realmente me gusta esta carrera, realmente no me gusta inglés, pero realmente quiero estar a esto. Eso me pasó por la cabeza desde el primer día. Yo estaba el primer día viendo la, la diapositiva que nos estaban poniendo en gallego y pensé... ¿qué hago aquí? ¿sabes? pero este se hacía mucho el chiste con mis amigas, me lo hacíamos mucho en plan ay Dios mío, ¿qué hacemos aquí? jaja, ¿qué hacemos aquí? Dios mío qué ganas de dejar la carrera, siempre se hace esa, esa coña muchísimo, pero llegó un punto sobre todo este segundo año que ya había, ya había pasado un año, me habían quedado algunas ya tenía que llevarlas, que a todo esto el hecho de que te queden en uni- que cosas en la universidad asignaturas es un coñazo porque además te multiplican el precio, cuesta más el siguiente año eso a mí me parece denunciable, me parece denunciable, no tiene sentido, perdón por el golpe no me pa- es que no mm, 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 mm. no tiene sentido están diciéndole a los jóvenes que muchos no tienen trabajo porque somos eh, niños mm, oye mira, si suspendes esta por X razones, el próximo año te va a costar el doble mm, y si la suspendes otra vez, el triple <risa> tú verás pues no sé, a lo mejor me suicido y después te sorprendes ¿sabes? no, 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 no me, Uf. Bastante mal, bastante mal. Y en el segundo cuatrimestre más de lo mismo. Básicamente lo que me ocurrió... Es que yo perdí toda la motivación que tenía. La motivación que tenía en el instituto... Era no repetir. No repetir y salir de ahí. Básicamente era el objetivo. Pero cuando estás ya... (ríe) Siendo una adulta... Y no... Sabes muy bien... Qué quieres en la vida... Y suena de verdad, sé que suena muy en plan película mmm, de adolescentes asquerosos, en plan, no sé qué quiero hacer en la vida, pero tengo privilegios y tengo dinero y puedo decidirlo. No, la cosa es esa. Cuando no tienes tampoco mucha oportunidad económica, porque el dinero ayuda muchísimo a la hora de hacer cualquier cosa, sobre todo si eres adolescente, estudiar donde te puto apetezca. Donde... Es que yo era la primera en decir que el dinero no da la felicidad, y ahora soy la primera en decir que sí que lo da. Suena muy muy, 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 muy materialista. Pero viniendo de una persona de familia obrera, el que diga que no da la felicidad es un puto burgués de mierda. Claramente da la felicidad. Da muchísimas cosas el dinero. Da muchísimas, muchísimas cosas. Y una de ellas es poder elegir qué quieres estudiar sin pararte a pensar si puedes o no permitírtelo. Y ahí estaba yo. Pues claramente había cosas que no me podía permitir porque no había sacado una nota decente. Y después había cosas que no no podía pagarlas. Simplemente no podía pagarlas. Entonces, claro, estaba como un poco estancada, ¿no? En plan, vale, estoy estudiando esto. Y sé que el futuro de esta carrera me gusta. Pero para llegar a ser profesora y para llegar a ser funcionaria van a tener que pasar un montón de años. Y si ya me está costando ahora, no el hecho de estudiar, no el hecho de ponerme a hacer un trabajo, el hecho de disfrutar lo que estoy haciendo o verle algún sentido a esto, ¿cómo voy a llegar al final? ¿Sabes? Como que... había una parte de mí que decía, quiero dejarlo, quiero dejarlo. Pero claro, había una... Eh, Claramente la parte como racional decía, no tiene sentido. Todo el mundo deja la carrera, como siempre escuchas que alguien deja la carrera. Pero nunca te vas a pensar que eres tú el que la va a dejar. Porque estás... Yo, por ejemplo, la razón número uno por la que no quería dejarla era por la incertidumbre. Es decir, vale, puede que lo más probable es que hubiese tardado como seis años en llegar a ser funcionaria, ¿vale? Pero sabía que había al final del camino, como que sabía cuál era el objetivo de todas las cosas que estaban ocurriendo. Y el hecho de cambiar de carrera, sobre todo a la de artes, que bueno, sorpresa, sí, voy a estudiar arte. A ver, sé que suena como muy... ¿Qué es arte? ¿Sabes qué vas a estudiar? Estoy intentando estudiar... eh, No, intentando probar lo que va a ser el examen de Picasso para ilustración. Y también voy a ver si me puedo meter como plan B en unos FPs que hay. Que son esos FPs que te piden literalmente ser de ciencias, ¿vale? Entonces pase de una carrera bastante sencilla. No sencilla de aprender, ni de estudiar, ni de aprobar. Sino sencilla porque no es fácil saber a lo que te vas a dedicar. Traducir eh, o ser profesora. ya está Y sabes exactamente lo que tienes que hacer para llegar a eso y después está arte, que es en plan me apetece no comer, ¿sabes? Eh, es literalmente la carrera que para mí me da menos seguridad del mundo porque no sé dónde voy a acabar, porque no hay nadie a mi alrededor que haya estudiado arte y que haya trabajado de eso, ¿sabes? entonces, claro mmm, me decía a mí misma, no tiene sentido es que si dejas filología para estudiar arte, literalmente te estás arruinando la vida, eso lo pensaba en mi cabeza pero también está la otra cosa de que ya estoy arruinando mi vida porque yo ahora mismo no lo estoy pasando bien. No tengo ganas de absolutamente nada. Lo que estoy estudiando no me gusta. Las do- la única asignatura de inglés que tengo me saca un poco, ¿sabes? Me saca un poco de- del pozo, pero tampoco me rechifla. Ver como pensar en mi futuro, siguiendo... Estu- eh, pensar en mi futuro, aún estudiando filología, me hace infeliz. Y claro, había una voz que me decía... Es que esto suena mucho de verdad. Yo estoy hasta los cojones de las películas que dicen... Sí, persigo tus sueños. eh, Si trabajas de lo que te gusta no vas a trabajar un día en tu vida. Mentira. Mentira. Sé que eso es mentira. ¿Vale? Trabajar es trabajar siempre si trabajas. Ya está. Es que si se llama trabajar es por algo. ¿Vale? Y no te tiene que gustar todo el rato lo que estás haciendo. Que algo te apasione y trabajar de eso no significa que te va a gustar cada segundo de lo que hagas. Que puede gustarte, pero vas a ser... Una minoría. Entonces, claro, yo cuando veía estas películas de gente diciendo mmm, decidí que quería ser cantante y persigo tus sueños y los harás. No es verdad. Porque al igual que tú quieres ser cantante, 30.000 personas también lo quieren ser y no siempre te van a coger a ti. Que eso no significa que tienes que dejar de lado tus sueños. Pero es que yo, claramente, vi, viniendo de una familia claro, obrera sin mucho dinero donde las oportunidades vienen... De poco en poco, tampoco puedo decidir ahora que sí, que tengo el privilegio de estudiar una carrera que no tiene muchas salidas como el arte, que tiene cero salidas básicamente, a no ser que te pongas a que no quiero de verdad molestar a la gente que está estudiando arte, pero me entendéis, como que no es es como voy a hacer una posición y está, no haces una posición y automáticamente eres artista. Y la gente te paga por tu arte, no va así. Hay un montón de, de trabajos, pero claro, no hay tantos puestos. Entonces, Como que me sentía muy niñata. Escogiendo una carrera tan... Tan... Como... Tan limitada. ¿Sabes? Pero... Tenía sentido. Es como que pensaba en todas estas cosas. Y me odiaba a mí misma por querer... Seguir este camino. Pero por otra parte... Es como que mi mente me decía... "Pero Pero es lo que va a pasar. Es como lo correcto. Es lo que quiero hacer. Y nada. Recuerdo... Recuerdo eso mismo. Recuerdo ir poco a poco dándome cuenta de que eso iba a suceder. Lo que claramente no he hecho es dejar la carrera. Claro, es decir, la carrera ya está pagada, ¿vale? Entonces yo sí si puedo, eh, sí si puedo. Yo, aunque tengo cero motivación, la carrera existe, ¿vale? Hasta que la carrera y los exámenes no se acaben, yo sigo en filología, pero aparte de eso, estoy en medio de una carrera y en medio de ver cómo funcionan los FPs, cómo funciona la prueba de acceso... Al parecer en la prueba de acceso no te dicen lo que tienes que estudiarte, ya lo sabrás tú, entonces ahora tengo que ver dónde hay libros. (ríe) Es decir, ¿qué libros tengo que leer? La bibliografía. Tuve que ir a... menos mal que tengo una tía alucinante que trabaja en... ¿cómo se llama? Trabaja en un centro municipal de... esto os lo voy a recomendar. Hay un centro municipal en la ciudad vieja y tú, como estudiante, te imaginas, persona que no tiene ni idea de qué va a hacer con su vida, vale, pues tú entras ahí... Pides una cita y dices básicamente eso, no tengo ni idea de qué hacer con mi vida, necesito información sobre cosas y te las dan. Y tú tienes una cita ahí y te dicen, mira, hay estos FPs, tú para meternos, eso. bueno, buenísimo. Coruña es muy buena, es muy... Son... la gente es muy maja y hay de todo. Entonces, centro principal, es eh, Ciudad Vieja, buenísimo. Si no tenéis ni idea qué hacer con vuestra vida o no sabéis cómo va esta prueba de acceso o no sabéis cómo va este FP, vais ahí. Y yo fui ahí y me ayudó mucho y ahora estoy pues un poco esperando a que empiecen un poco los trámites, las solicitudes y todo, pero lo he decidido, es como que ya está decidido, ¿no? Eh, Se lo conté a mi madre, Eh, estuve esperando durante dos meses, porque lo que no quería hacer era irle a mi madre con el cuento de me voy a cambiar además a arte y no tengo ningún plan B. Entonces primero primero me me informé cómo va esto, cómo se va a hacer esto, cuándo es, cuándo son los... Los, las fechas, eh, plan B, cuál es, qué FPS pues hay, na, na, na. Y, Pero estaba como muy nerviosa, como que me sentía, además sentía que estaba mintiendo, porque claro, esa una, yo siempre le cuento todo a mi madre, entonces algo tan importante como el hecho de cambiarse de carrera, el estar escondiéndolo, ¡buf!, no me gustaba nada, no me gustaba nada. Al final se lo conté, eh, fue muy. Mi madre es muy buena, además mi madre ya me había dicho durante, me acuerdo, es que me acuerdo perfectamente. El segundo año a mí me quedaron bastantes y la matrícula era mucho más cara. Y me acuerdo tener que pedirle a mi madre que me ayudase porque yo siempre me pago la matrícula con mi propio dinero, pero tuve que pedir ayuda porque no me daba. Eh, después se lo pagué ¿eh? de nuevo, ¿sabes? Estuve, estuve en deuda con mi madre dentro de unos meses, ¿vale? Y me ayudó y tal. Justo el día que lo pagamos, estaba con mi madre en, en la habitación y me dice, ¿y tú no querrías estudiar? en estudiar una carrera de diseño o de, ¿sabes? De pintar. Me dijo, de pintar, ¿sabes? Y yo me quedé viendo así. No me sorprenda que mi madre... Bueno, sí que me sorprendió que mi madre lo dijese, ¿vale? Es verdad que mi madre es muy artista. Hace un montón de cosas. Eh, hace uno, unos años empezó a hacer teatro, a hacer tai y Mi madre es literalmente la diosa del arte. Le encantan todas las cosas que tienen que ver con eso. Por otra parte, tengo a mi hermano, que es Ramiro de Lera, que medio gruña lo conoce, porque toca, toca en la calle desde que tiene ¿cuántos? 16 años. Y es artista, es músico y canta genial. Entonces, como que el arte es, ha estado siempre en mi casa, pero nadie nunca ha cogido como carrera profesional el arte. Entonces, me sorprendió, pero fue muy agradable cuando me lo dijo, pero también fue en plan, acabo de pagar 300 euros. Estoy ya metida, ¿sabes? Y me acuerdo de decírselo riéndome. Pero yo estuve durante unos meses autoengañándome a mí misma y engañando a mi madre, diciéndole que no, que yo estaba segurísima que quería estudiar filología inglesa. Mentira cochina. Mentira cochina. Era yo autoengañándome diciéndome, no puedes estudiar arte porque no vas a saber que hay al final del, del camino. Y aquí sí que lo sabes, aquí sabes que después de cuatro años tienes que hacer una oposición y después si lo apruebas ya está. Eso es la verdad, eso es muy cómodo. Es muy cómodo saber que saber exactamente lo que tienes que hacer. Tienes que aprobar, tienes que aprobar, tienes que aprobar y tienes que aprobar la oposición. Y ya está, tienes mucho dinero. Y es verdad, es, es muy cómodo, es comodísimo. Yo creo que la comodidad de no tener, de no sentir incertidumbre en ningún punto de tu vida es un privilegio. Y yo he decidido que no quiero ser privilegio. <ríe> y he decidido que me apetece pasarlo mal, pero a la vez pasarlo bien. Entonces estoy un poco en esas. He tenido un bloqueo artístico bastante grande estos últimos dos semanas por todo eso de la pereza y depresión, que uno se sabe. Y cada día me cuesta mucho más plasmar en papel mis sentimientos, pero es porque ni yo misma los entiendo entonces eso también me hace sentirme como que no no soy una artista de verdad, pero yo creo que todo el mundo es artista, así que artista a lo mejor es una palabra muy grande, pero bueno es arte al fin y al cabo, así que no sé, no sé Eh, me sienta bien haberlo contado, porque no sé si soy la única que a lo mejor piensa esto en plan, no, sin duda no soy la única hay un montón de gente, yo creo que está en su carrera por el hecho de que no, ni ellos, mismos a lo mejor, lo han. ¿Cómo se digo? Descrito en palabras. Como que no le han puesto palabras a lo que sienten, pero yo creo que es eso mismo: que la seguridad que te da saber exactamente lo que tienes que hacer a cada momento es inigualable a no saber qué hacer. Porque la incertidumbre te da inseguridad y nadie quiere estar inseguro. ¿Cuál sería mi consejo para la gente que está Pasando por este momento de... No sé si me gusta lo que estudio, no lo sé. No sé si quiero cambiarme una carrera... Pues, por ejemplo, como artes. No sé si necesito... Es decir, y el apoyo de mis familiares, no sé cómo va. Mi opinión... No quiero sonar como una gilipollas que dice... Siga tus sueños. Porque no es tan fácil, ¿vale? Mm, A veces, seguir tus sueños no es lo que debes hacer. Primero tienes que poner una base de... Este es mi plan A, mi plan B. Y ya veremos, ¿sabes? Pero creo que para mí una cosa más importante es el apoyo en plan... ¿Cómo se dice? Que estén de acuerdo o no la gente o que reaccione de una manera negativa a lo que tú vayas a estudiar es lo que menos te tiene que importar. Porque no tiene nada que ver con ellos. Nada que ver con ellos. Tienes toda la vida por delante, toda la vida por delante... Y puedes fallar 35 veces y volver para atrás y decir que vas a estudiar lo mismo una y otra vez o vas a ir a la carrera que dejaste hace tres años. Da igual. Da igual. Hay tiempo. Eh... Eso creo que es mi... Como persona joven que siempre está pensando que no tiene tiempo, que está malgastando su tiempo, hay tiempo. Es verdad que se lo hay una vida, bla, 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 lo que tú quieras. Muy bien, vale, sí. Eh, pero hay tiempo. Y hay tiempo para fallar y hay tiempo para elegir mal y hay tiempo para volver a donde estabas y no es fracasar no estás fracasando entonces, ¿qué opina tu madre de que te vayas a estudiar? yo qué sé escultura, ¿sabes? ¿opina que es una pérdida de tiempo? pues que opine lo que quiera ¿vale? la cosa es que si ella es la que te ayuda a pagarlo ahí hay que tener una conversación pues interesante oye, mira, sé que no te gusta esto, pero no tengo el dinero ahora mismo, por favor, ayúdame, es algo que me, me apasiona de verdad, y si no también la cosa de, pues voy a tener que trabajar y pagármelo, que suena muy fácil, sabes suena en plan, ah, pues me pongo a trabajar, pero es un coñazo, yo tengo la suerte de que mi madre pues me apoya, y también no me apoya económicamente, es decir, porque ya me, me lo pago yo esto, pero, pero seguramente si no me lo pudiera pagar, me lo pagaría ella, porque es un amor, sabes, muy buena y tengo mucha suerte de, de que mi madre haya estado desde el primer momento de acuerdo con lo de arte también te digo una cosa mi madre tampoco no, no está en plan, claro, sí, arte, venga está un poco escéptica, en plan, bueno, bueno bueno, vamos a ver cómo va, ¿no? pero también entendemos eso, si no va bien, pues vuelves a donde estabas, porque aquí nadie está perdiendo el tiempo, estamos haciendo lo que creemos que está bien, y lo que realmente está bien porque no, no estás haciendo nada malo ay... Creo que me he explicado bastante bien. Es Perdonad por la energía en los primeros audios. Es que estaba como muy a tope. Creo que llevo tanto sin hablarle a mi iPad que (ríe) me faltaba como sacarlo todo. Realmente, no sé si este podcast habrá ayudado. A lo mejor he guiado incluso más a la gente, pero espero realmente que no. Con corazón, espero que no. Y aunque suena muy cliché, hay que hacer lo que quieras. Haz lo que quieras, ¿Vale? si no sabes lo que quieres, háblalo con alguien. Párate a pensarlo o contigo mismo. Escribe, escribe cosas que me apetecen. Esto es suena tontísimo, ¿vale? Cosas que me apetecen. Y pones, cosas que me apetecen. Me apetece un café. Pero seguramente después del de café, pues me apetece una piscina. Me apetece, va como irse abriendo la idea de qué es lo que realmente me apetece. Me apetece pintar, me apetece enseñar, me apetece curar, me apetece... En el fondo siempre está la respuesta. Poco más. Ya por fin hay podcast. Lo voy a subir ahora mismo. Voy a escucharlo y si está más o menos decente lo subo. Porque voy a, es que voy a subir dos podcasts en menos de una semana. Así va. Venga. Un beso y os quiero mucho. Eh, y suerte con todo. Chao, 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 chao.